1: Une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Cube Radio.
0: 14 h riche, On parle avec Guillaume. La voix. Guillaume, salut. Bonjour Geneviève. Bon, euh, mauvaise nouvelle. Tension entre les États-Unis et la Corée du Nord euh, à la hausse.
1: Oui, ben ça c'est un peu comme euh, ça varie tout le temps là. Oui. Le
0: baromètre et, euh, bouge. C'est
1: ça. On est amis, peut-être, on verra, on n'est plus amis, mais tout ça, c'est un peu de la frime. Il y C'est une sorte de discours, mais ça fait partie, la, les relations avec la Corée du Nord. De, 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 de. Il y a des enjeux, pas éternels, mais qui traversent les administrations et les partis. Ben c'est exactement
0: oui, ça, puis excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais j'avais l'impression que sous l'égide de Donald Trump, la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord s'était améliorée.
1: On est plus dans le paraître, là, parce ah, okay. que les fondamentaux sont toujours les mêmes. C'est, c'est vraiment ce qui animait Trump. Hein, là. Il était obsédé par l'idée d'avoir un sommet avec le leader nord-coréen mm-hmm. pour la fameuse photo. C'était ça qui était le but. Mais à la fin, la Corée du Nord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, c'est un enjeu extraordinairement compliqué. Là. C'est comme une espèce de toile d'araignée. Par n'importe quel bord que tu prends ça, ça fait bouger un peu tout le reste. Alors, la Corée du Nord est née... Avec les années 50, parce qu'il y avait la Corée qui était divisée en deux, c'est un peu la suite du message ou du pattern de la Guerre froide. Mm-hmm. Même chose au Vietnam. Alors le Sud ami de l'Ouest, le Nord ami du monde communiste. Et contrairement euh, au Vietnam, il n'y a pas eu d'accord de paix entre le Nord et le Sud. C'est un armistice. On a juste dit bon, on arrête de se tirer dessus, mais on est toujours dans un état de guerre. Et la Corée du Nord, on sait aujourd'hui le pays le plus fermé sur la Terre. À peu près pas de de contact avec l'extérieur.
0: 26 coupes de cheveux possibles.
1: Et et encore, (rire) c'est une dictature totale, odieuse, euh, maléfique. Si le mal existe, il est incarné dans le régime en coréen, euh, le traitement réservé à la population là-bas, qui, à cause que le pays est tellement sous-développé, des millions de morts à cause de famine. On est là, là. alors à côté de ça, le, le goulag est un club med. Là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un régime qui survit essentiellement uniquement parce qu'il est euh, approvisionné, soutenu par la Chine. Et c'est là que mm-hmm. ça se passe. Et en proportion, il y, peu, il y a à peu près 50 quelques millions de personnes en Corée du Sud, 25 millions de personnes en Corée du Nord, et la ligue entre les deux, on appelle la zone démilitarisée. Moi, je suis allé. C'est une ambiance à couper au couteau. On là. raconte c'est un peu. le sentiment que c'est dans un état de guerre. Alors, il y a la fameuse frontière entre les deux, ouais. et des deux côtés de la frontière, c'est une zone où il ne peut pas y avoir de militaire. Bon, au sud, c'est presque devenu une attraction touristique. On peut se rendre, il y a des explications, mais on comprend très, très bien le, le caractère lourd de l'ambiance quand on arrive là. Et quand on va jusqu'à la ligne, eh bien, on voit les soldats nord-coréens de leur côté nous regardaient, et là c'est très 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 chorégraphié. Il faut pas que ça déborde cette affaire-là, parce que à la fin il y a toujours un état de guerre qui existe entre les deux. Et moi j'ai même rencontré une délégation nord-coréenne au Venezuela lors d'un espèce de, de congrès, et c'est de l'ordre, c'est presque, c'est une farce presque. Là, on rentre alors que c'est assez relax comme ambiance, on marche au pas cadencé avec un énorme drapeau à la gloire du leader. Et On pardon. est dans la dérive la plus grande du dollar soviétique ou communiste. Mais là, est-ce qu'il n'y a le jamais leader. personne
0: qui essaie de sauver dans ce type d'événement-là, comme c'était le cas, par exemple, en, euh, dans le temps de l'URSS?
1: Ça arrive, mais c'est très, très rare parce que ces gens-là, et c'est là qui étaient ma rencontre, sont extraordinairement entourés par des membres du régime. On peut imaginer que leurs mmh. familles sont sous menace jamais y pas. Oui, Alors, tout ça, c'est un régime qui ne sert essentiellement que ses quelques dirigeants. Et comment est-ce que, le régime, essentiellement, la, la politique générale du régime pour se maintenir au pouvoir, c'est bien sûr la terreur face à son propre peuple, mais c'est, on pourrait résumer ça en termes très diplomatiques, max la menace. C'est-à-dire, mmh. je vais peut-être développer l'arme nucléaire, soit pour la lancer moi-même, mais c'est moins probable qu'on pourrait le penser, mais peut-être même pour vendre du matériel nucléaire à des groupes qui ne sont pas, disons, sur notre liste de cadeaux de Noël pour l'année. Là. Des groupes terroristes. Et elle est là la grande crainte. Mais est-ce ce qu'ils
0: ont vraiment un, un programme nucléaire?
1: Il y en a ont, ont vraiment un programme de développement de matériel nucléaire pour enrichir de, de, de l'uranium. Tout ça est pas clair, où est-ce qu'elle est exactement le niveau de développement Oui, j'imagine mais qu'ils sont pas
0: très pardon, j'imagine qu'ils sont pas très transparents là dans dans où sont rendus dans cette histoire là.
1: Non, et le plus grand danger du monde à la limite, c'est pas les pays qui sont des pays ennemis ou adversaires, mais plutôt des pays qu'on appelle des états euh, soit voyous ou des états en faillite où est-ce que mmh. le contrôle réel de ce qui se passe est très difficile et là l'idée du max la menace, c'est si vous voulez que j'arrête de développer ce genre de choses-là, mais ben, c'est mon rapport de force. Alors, c'est comme ça que la Corée du Nord réussit à se maintenir. Tout ça n'existe que parce que la Chine les laisse jouer ce jeu-là dans une certaine mesure. Alors là, on a essentiellement deux approches si vous êtes euh, dans une logique américaine. Soit c'est l'approche que j'appellerais le irresponsable, c'est-à-dire l'option G.I. Joe. Alors, on va aller bombarder ça, pour on va mettre ça tout égal, puis là, il n'y aura plus de problème après. Oui, ben là,
0: non. Dans, la Chine, mettons.
1: C'est pas pas comme ça que ça marche, justement parce que la Chine à côté, ce n'est pas exactement euh, un petit pays. C'est une puissance, entre autres, nucléaire et extraordinairement puissante. Alors, il n'y a pas de solution en Corée du Nord sans que la Chine soit d'accord. Ne serait-ce que si demain matin, par lui-même, le régime nord-coréen s'effondrait, on pourrait imaginer qu'il y aurait des vagues de millions de réfugiés au sud vers la Corée du Sud et au nord-ouest et on en reste par la Chine. Alors, c'est des problèmes énormes pour les deux autres. Alors, il faut trouver une solution, elle n'est pas évidente. Et à date, la solution a toujours été, ben, on va vous payer, on va vous donner de l'argent et de la nourriture, soit directement ou par l'ONU, en échange que vous abandonniez vos programmes pour enrichir de l'uranium, par exemple. Et ça a toujours été ça. Puis là, en échange, il va y avoir des inspecteurs. Et là, à tout bout de champ, ben, la Corée va dire, « Ah, mais là, euh, on n'est pas d'accord avec ça, Faites pas d'inspecteur, donnez-nous un peu plus. Alors, on joue toujours dans ce jeu-là. Alors, quand vous voyez des déclarations abracabrantesques de la sœur du, du leader ou de lui-même en disant « Si les États-Unis veulent dormir sur leurs oreilles, vous êtes mieux de vous tenir tranquille. » Il y a beaucoup de pragadocio là-dedans. Mais à la fin, c'est un programme extraordinairement épineux, compliqué. La rumeur veut que lorsque Barack Obama, qui était le président sortant, a rencontré Donald Trump il lui a dit Voici un des enjeux majeurs que nous avons. Et c'est à peu près ce que W. Bush avait dit à Obama dans leur rencontre de transition aussi. Ça fait partie des problèmes. je serait dans la haut des de la liste des mmh. problèmes les plus épineux que confrontent les présidents américains, c'est ci
0: Oui, puis il reste à voir comment Joe Biden va gérer tout ça. Euh, sur une note plus positive, Guillaume, une première autochtone au cabinet fédéral de Biden par ailleurs.
1: Ça vient de se passer hier, en fait, alors c'est Deb Haaland, qui est-elle? Elle Elle a 60 ans, euh, fille de deux parents militaires, donc elle a vécu à peu près un peu partout aux États-Unis, et euh, une carrière euh, comme administratrice publique, on pourrait dire, parce que c'est une autochtone, alors une administration publique dans les communautés autochtones au Nouveau-Mexique, et par la suite, le Nouveau-Mexique est une terre naturelle pour les démocrates, surtout depuis un certain temps. Elle s'est impliquée dans le Parti démocrate. Elle est devenue même présidente du Parti démocrate du Nouveau-Mexique. et a un peu remis le Parti démocrate sur les rails au Nouveau-Mexique. Élue au Congrès comme représentante, donc députée fédérale, si on veut, en novembre 2018. Et eux sont en élection deux ans. Réélu en novembre 2020, donc avant hier ou à peu près. Et là, alors qu'elle était en train de presque juste réaliser qu'elle venait de se faire élire le président Barack Obama, euh, pardon, le président Biden l'appelle en disant, j'ai une idée pour toi. Viens donc, euh, abandonne ton siège on vient de te faire élire et on va te nommer secrétaire, donc ministre, membre du cabinet, responsable du département de l'intérieur. Et là, elle doit démissionner parce qu'aux États-Unis, c'est illégal de travailler ou d'être rémunéré par deux branches du gouvernement en même temps. Elle était donc dans le législatif, elle sera dans l'exécutif et il faut expliquer par contre une chose le, le département de l'intérieur ou le ministère de l'intérieur, en parlant franco-française ou ailleurs dans le monde, ça veut dire quelque chose de complètement différent de ce que c'est aux États-Unis. Partout ailleurs dans le monde, ça veut dire la sécurité publique, la police, les troupes anti-manifestation, ce genre de trucs-là. Aux États-Unis, le département de l'intérieur est responsable justement de l'intérieur. Alors, on dirait comme du territoire intérieur. En gros, les parcs, les terres fédérales, les ressources naturelles qui s'y trouvent, et surtout, les oui. relations avec les territoires autochtones, les territoires gérés de manière autonome par les tribus ou les groupes autochtones, dépendamment des, des États. Et c'est donc elles, autochtones, qui sera responsable de gérer cette relation-là, où il y a énormément de travail à faire. Mais c'est pas ça la, qui sera la, la, la oui, priorité. Oui, ça sera quoi
0: le principe? Oui, c'est quoi le, le principal enjeu?
1: Ça va être un enjeu d'énergie, parce que dans... Euh, voyons, dans Donald Trump, je vois...
0: la mis- on de Donald. <rire> c'est c'est on vraiment vrai, Guillaume, là. C'est Biden qui est passé.
1: <rire> <rire> on va y arriver. C'est que de cesser l'exploitation, même l'exploration des ressources hydrocarbures sur l'État fédéral, et ça, c'est quelque chose qui est passablement, euh, je dirais controversé, mais Joe Biden... Ah, prévu, je l'ai eu là. Joe Biden a <rire> été élu là-dessus. Oui. Et elle sera comme ministre responsable de ces terres-là. Probablement celle qui sera au front le plus. Parce que des projets, il y en a. Et à un moment donné, si on veut cesser d'exploiter l'hydrocarbure, mais ben, il faudra dire, les ressources hydrocarbures dont on parle, on est peut-être mieux, à, en fin de course, de les laisser dans la terre. Alors, c'est elle qui arrivera là. Alors, c'est une nomination historique, certainement. Elle a été élue au Sénat, confirmée par le Sénat, 51 votes en faveur, 40 votes contre, et même des sénateurs, une en côte, celle de l'Alaska, et du même qui disait qu'il n'était pas très, très en faveur de sa candidature à elle. Mais la, la, le symbolisme était tellement important qu'on ouais. va donner la chance aux coureurs à ce moment-là.
0: Ben oui, c'est vrai que le symbolisme est très fort. Guillaume la voix, merci, à demain.
1: À demain, au revoir.